0: В 73-м эпизоде подкаста я не буду учить тебя жить, но расскажу, что делать, если вам ну очень хочется изменить свою семью или других людей вокруг. Добро пожаловать на подкаст «Не учи меня жить». Единственный подкаст, который покажет тебе, как разобраться в своих мыслях, чтобы создавать вещи, о которых ты давно мечтаешь. И с вами сертифицированный коуч, выпускница МГИМО, школ в Испании, США и Швеции, Алена Беррюсон. Дорогие друзья, всем огромнейший привет, и я рада приветствовать вас на подкасте «Не учи меня жить». Как ваши дела, как ваше настроение? Столько хочется всего вам рассказать. У нас как раз идет завершающая неделя основной части Dream Big, и перевести... Все это на следующий уровень, следующий формат. Это, наверное, было одно из моих лучших решений 2021, хотя год только начался. И это абсолютно не значит, что я не переживала, и что я не сомневалась, правильно ли это было решение. Но это значит, что я его приняла и начала делать его самым правильным для себя и как результат для всех участников. И я очень хочу поделиться с вами процессом принятия решения и самое главное, как мы потом после этого не сомневаемся в своих решениях, а наоборот делаем все, чтобы это решение приводило к результатам, которых мы хотим. Ведь это тоже выбор, который мы должны делать дальше, постоянно. Как мы потом отрабатываем любое решение. И это сложно. Это сложно, когда вы выбираете делать что-то новое для себя. И особенно сложно, когда вроде бы и старое хорошо работает, но вы хотите перенести себя и свою жизнь на следующий уровень. Поэтому, да, когда мы уже подведем основные итоги первого потока в новом формате, я буду делиться с вами процессом и ошибками, которые я допустила, и уроками, которые я вынесла. Но об этом мы с вами поговорим уже весной, сейчас давайте займемся очень интересным вопросом, а именно мы будем менять свою семью. Знаете, вот того самого двоюродного дядя, который вечно ведет себя не так или браты, которые должны жить свою жизнь по-другому, и даже родители, которые что-то неправильно делают. Сегодня мы будем менять всех. Друзья, я знаю, что это звучит смешно, но это реально один из очень популярных запросов, которые я получаю от клиентов. Они, конечно, так это не формулируют, но, по сути, когда я им рефлектирую их же слова, оказывается, что они верят, что для того, чтобы чувствовать себя лучше, им необходимо, чтобы сестра, брат, мама или двоюродная тетя поменялись перестали быть теми, кто они есть по факту, кто они есть на самом деле. Итак, сегодня мы с вами поговорим, как на самом деле создавать желаемые отношения в своей семье, потому что мы не можем поменять других людей, это отличная новость, я вам тоже расскажу почему. И под конец мы с вами разберем 4 ошибки мышления, которые я отметила в построении отношений с родственниками и, кстати, в построении отношений с самим собой тоже. Okay. Окей, Для начала давайте разберемся, почему тема семьи, тема родственников такая актуальная. Почему именно в этих отношениях происходят самые интересные динамики. Я читала исследования социальных психологов, которые говорили о том, что, например, агрессия наиболее распространена именно в близких отношениях, но конкретные причины почему назвать они не могут – есть только несколько гипотез. И те причины, которые называются, достаточно очевидны, и здесь не будет такого аха-момента. Здесь, напротив, вполне очевидно, что проблем больше, потому что близкие люди, на те люди, с которыми мы проводим, большее количество времени. Еще одна причина, я знаю, что многих первая причина не удовлетворит, еще одна причина, которая, мне кажется, более интересной, это то, что в семьях мы чувствуем себя безопаснее с той точки зрения, что понимаем, что связь есть, и потребуется много растягиваний, нарушений границ, чтобы эти связи оборвались. То есть чем больше связей между людьми, тем больше в чем-то обязательность друг перед другом, и тем меньше риск того, что отношения полностью сойдутся на нет чем ежели отношения с людьми, с которыми связи пока еще не очень крепкие. И третья причина, которую я хочу отметить, и она является следствием первой и второй, поскольку мы больше всего проводим времени внутри семьи, очень часто именно близкие люди становятся объектом того, что в психологии называется возмещением. То есть, например, представьте мужчину, который целый день был на работе и получал негатив со стороны своего начальника, и целый день был в состоянии сдерживаемого раздражения. И придя домой, он с большей вероятностью выместит эту эмоцию на кого-то из членов своей семьи, кто окажется в этот момент рядом, кто будет проводить с ним то самое время. Более того, и тут мы возвращаемся ко второму пункту. Мы чувствуем себя наиболее в безопасности с точки зрения стабильности отношений именно со своими близкими. Поэтому, опять же, мы скорее возместим негативные эмоции именно на них, потому что риск потерять их может казаться ниже. Опять же, не самая здоровая тенденция, которую мы хотели бы себе развивать. Я начала с этих причин хотя бы для того, чтобы показать вам, что, скорее всего, ваша семья абсолютно нормальная. Каждая наша семья счастлива одинаково и несчастлива по-своему. Попробуйте провести столько же времени, сколько мы обычно проводим внутри семьи с коллегами по работе или даже с друзьями. Возможно, вы бы тоже еще больше захотели их в чем-то изменить. И плюс еще, когда дело касается нашей семьи и близких родственников, многие почему-то выбирают верить, что изменить кого-то нам здесь больше под силу, чем менять простых незнакомцев. Дальше я вам покажу, что это абсолютно не так, и почему это все-таки хорошая новость. Почему мы вообще хотим кого-то менять? Почему мы хотим менять членов нашей семьи, особенно членов нашей семьи? Это наша стандартная мысль о том, что если бы родственники были другими, если бы они вели себя по-другому, не говорили чего-то, то тогда мы бы чувствовали себя лучше. Вы хотите поменять другого человека, потому что надеетесь, что если он будет вести себя по-другому, вы себя будете чувствовать по-другому. И давайте прямо сейчас во время подкаста проделаем небольшое упражнение. И как всегда, если вы ведете машину или вы сейчас на беговой дорожке, не переживайте, мы разместим все эти вопросы, а также небольшое самореупражнение в моем телеграм-канале «Алена мышление Ссылки вы можете посмотреть как раз-таки в описании к этому эпизоду и не только. Итак, первый вопрос, первая часть упражнения. Напишите всех людей, которые должны быть другими, чем они есть. И позвольте себе абсолютно все. Расскажите, что они должны делать какими они должны быть, что они должны не делать, что должны делать по-другому, как ваша мама должна вас больше поддерживать, как брат должен по-другому общаться со своими друзьями, как сестра должна меньше сидеть в социальных сетях. Абсолютно все, друзья. После того, как вы это написали, следующий вопрос. Как изменится ваша жизнь, если бы они были другими? То же самое, мы с вами можем писать здесь абсолютно все. Тогда бы я могла быть более спокойной, я смогла бы попробовать вот эту бизнес-идею новую, я бы была счастлива, абсолютно все, что вам предлагает мозг. А теперь посмотрите на историю, которая получилась. Видите, как во втором вопросе буквально передаем власть всем своим родственникам над нашими же действиями. А теперь правда, о которой я часто говорю, но в которой мы часто все равно отказываемся верить. Мы не можем изменить других людей. «Невозможно изменить никого, кроме нас самих». И сегодня я обещала рассказать, почему это на самом деле прекрасно. Потому что, друзья, если бы мы могли вот так менять других людей, значит и нас точно так же могли бы контролировать и менять. Когда я ловлю себя на том, что мне очень хочется кого-то поменять, я спрашиваю себя, а как бы я себя чувствовала, когда... как я себя чувствую, когда кто-то хочет поменять меня?» Как вы себя чувствуете, когда кто-то хочет, чтобы вы были не такими, какие вы есть? Аутентично, внутри себя. Честно, мой ответ — плохо. И этот ответ мне показывает и открывает меня возможности поставить под вопрос идею, что я должна кого-то менять, чтобы чувствовать себя так, как я хочу. Посмотрите на то, что вы написали. Как бы вы проживали свою жизнь, если бы верили, что ваши родственники должны быть именно такими, какие они есть? Если нет никакого правильного варианта, какой должна быть ваша семья. И, кстати, обратите, пожалуйста, на это внимание. Если вы ругаете свою семью за какие-то свои характеристики, не забывайте давать минимум столько же воздуха, а лучше и больше воздуха тем характеристикам, которые вы в себе любите и которые на самом деле очень и очень ценны. Я надеюсь, что вы проделаете это упражнение, обязательно поделитесь инсайтами и комментариями. А я перехожу к четырем ошибкам, которые я зафиксировала в нескольких коучинговых сессиях. Итак, первое. Очень часто мы делаем действия другого человека проблемой для нас, забывая, что действия другого человека — это всегда всего лишь нейтральные обстоятельства в наших моделях. Например, одна клиент недавно жаловалась на то, что муж не веселится на семейных праздниках. Почему это проблема для вас? Поведение мужа не определяет ее возможность получить отличный опыт и насладиться праздником, если, конечно, она в это время не будет критиковать и переживать по поводу того, как веселиться или не веселиться муж. Поэтому вопрос, который я люблю задавать, когда я слышу жалобы на поведение другого человека, почему это проблема для тебя? И ответ на этот вопрос выявит мысли, которые как раз-таки делают совершенно нейтральное поведение другого человека проблемой для нас. Пожалуйста, не уходите сейчас в крайности, посмотрите, какие действия вы на практике и регулярно делаете проблемой и что на самом деле является проблемой. Вторая популярная история, она завязана на осуждениях. Сначала мы осуждаем других людей, а потом, когда мы ловим себя на этом, мы начинаем осуждать себя. И тем самым мы создаем только еще больше осуждений в этом мире. Я периодически ловлю себя на то, что осуждаю кого-то, и в этот момент мой мозг сразу хочет осуждать меня за это, за то, что я кого-то осуждаю. Но эмоция, которую я нахожу намного более полезной, намного более служащей, это эмоция любознательности. Попробуйте ее для себя. Если вы поймаете себя на осуждении родственников, близких, членов семьи, почему я выбираю осуждать? В чем мой мозг видит здесь смысл? Что мне реально приносит это осуждение? Ответ на вопрос может очень вас удивить. Третья ошибка. Я ее вижу очень часто, особенно когда мы работаем над отношениями внутри семьи. Мы хотим генерализировать, мы хотим обобщать. Сколько раз я слышала, например, «Моя мама постоянно меня критикует». Постоянно меня критикует. И это говорится так, будто мама критикует даже во сне. То есть будто бы есть какая-то постоянная связь с мамой по Bluetooth, по Wi-Fi, я не знаю, по которой мама постоянно критикует. 24 на 7. Если вы ловите себя на такой генерализации в части своих отношений с членами семьи, постарайтесь выделить только факты. И чаще всего, например, мои клиенты видятся с мамой не чаще одного раза в неделю. И иногда в один из этих разов мама делает один комментарий, то есть в среднем примерно один комментарий в месяц. И когда мы так это раскладываем, по факту, что происходит, это становится совсем другим обстоятельством, ежели история про то, что мама меня постоянно критикует. И последняя ошибка, которую я хочу затронуть, это то, что мы забываем, что наши родственники и их поведение всегда всего лишь обстоятельства в нашей жизни. И между ними и тем, как мы себя чувствуем и ведем, всегда есть наш мозг. Такими вы близкими родственники не были. Они не могут напрямую запрыгнуть в ваши модели и изменить то, как вы проживаете в итоге свою жизнь. Так же, как и мы, кстати, как бы нам ни хотелось, как бы нам не казалось, что мы знаем лучше, мы не можем запрыгнуть в модели других людей и устроить их жизнь для них по нашим правилам. Я знаю, что желание очень сильное, поэтому мы хотим продолжать работу с мышлением, работу с чувствами, особенно когда наносуют семейные сборы и другие постоянные контакты. Что если сейчас увидите в них возможность использовать свои новые навыки, мышления, проработки эмоций и всего остального прекрасного, в чем, я уверена, вы начинаете все больше и больше разбираться? Что если увидите возможность перестать пытаться кого-то изменить и сконцентрироваться на том, кем мы хотим быть в своих семьях, кем мы хотим быть в отношениях с самыми близкими, с самыми родными нам людьми? Не упустите эту возможность, а я желаю вам отличного продолжения недели и жду нашей встречи уже в следующий четверг. Всех обнимаю. Пока-пока. Если вам отзывается то, что вы слышите на подкасте, то я приглашаю вас перенести работу с мышлением и результаты на новый уровень. Начать жить этим каждый день. В дрембик вы научитесь четкой структуре, как это делать. И благодаря моей личной поддержке, а также сообществу людей, настроенных на результат, это будет незабываемый месяц, по окончанию которого вы благодарите в первую очередь себя. Все подробности вы можете узнать по ссылке в описании к данному эпизоду, и я надеюсь поработать с вами лично в DreamBig.